0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o aplikacjach, z których zacząłem korzystać w tym roku i które szczególnie polecam, czyli odcinek o prezentach. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku taki nietypowy pomysł, ponieważ zbliżają się święta, myślimy o prezentach, więc pomyślałem, że może i... Ja powinienem trochę powiedzieć o tym, jakie prezenty sobie sprawiłem w tym roku i z których jestem zadowolony. Ale ponieważ to jest podcast biznesowy, no to oczywiście powiem o tych prezentach, które sprawiłem sobie w ramach działalności biznesowej. A tak konkretnie, to opowiem wam o aplikacjach, o systemach i aplikacjach, z których korzystałem w tym roku i które mogę zdecydowanie polecić. Mam nadzieję, że będzie to dla was jakaś inspiracja. Zacznę od narzędzia, które umożliwia mi prowadzenie webinarów w dosyć dużej ilości, bo to jest kilkadziesiąt webinarów, które przeprowadziłem tylko w tym roku i to jest narzędzie ClickMeeting polskiej firmy. ClickMeeting to jest proste narzędzie do webinarów, chociaż jak się okazuje, ma często takie funkcje, których nie mają nawet te najbardziej rozbudowane narzędzia. Ale właśnie ta prostota przygotowania, prostota uruchomienia, to, że do uczestnictwa nie trzeba instalować żadnej aplikacji, zachęciło mnie do korzystania z Click Meetinga. Ja Click Meeting znałem już wcześniej, ale no, pandemia zmusiła nas do bardziej, bardziej intensywnego wykorzystania webinarów. No i ja po kilku próbach z różnymi narzędziami Między innymi testowałem też Zoom for webinars, ale muszę powiedzieć, że w tym początkowym okresie pandemii Zoom mnie trochę zawiódł. Być może część z Was pamięta, mieliśmy taki duży webinar, ponad 800 osób zarejestrowanych. To był webinar o webinarach, początek pandemii, więc zainteresowani dosyć duże. No i Zoom sobie nie poradził z tym. Oczywiście nie tylko Zoom sobie wtedy nie poradził, ale mnie to skłoniło do poszukiwania innych narzędzi i ten wybór padł na ClickMeeting i do tej pory z ClickMeetingiem pozostałem. Click meeting bardzo mi się też podoba dlatego, że umożliwia zautomatyzowanie kilku czynności. To znaczy ja na przykład, ponieważ mam pewne ustawienia wspólne, mogę sobie kopiować wydarzenia. To znaczy jeżeli miałem jakiś tam webinar o konkretnych ustawieniach, o nie wiem, na przykład layaucie, o ustawieniach prywatności i tak to nie tworzę kolejnego webinaru od początku, tylko kopiuję sobie te ustawienia, w związku z czym na każdym procesie rejestracji oszczędzam, podejrzewam, jakieś 20-30 minut. ClickMeeting podoba mi się też dlatego, że ma dosyć szybki, i taki sprawny bardzo system tworzenia ankiet, czyli ja mogę w trakcie webinaru zadawać pytania, uczestnicy głosują, te ankiety mogą być anonimowe albo nieanonimowe, czyli mogę też sobie uczestników segmentować, ale to jest rzecz, która funkcjonuje w wielu narzędziach webinarowych, natomiast to, czego często nie ma, to są quizy czyli takie już ankiety, gdzie jest odpowiedź poprawna i niepoprawna. Czyli ja mogę weryfikować też wiedzę uczestników, mogę ich aktywować. I to jest rzecz, której no nie znalazłem w wielu, nawet droższych systemach webinarowych. Więc jeżeli chcecie weryfikować wiedzę, chcecie nagradzać uczestników webinarów, to meeting, się do tego fajnie nadaje. Raporty też są bardzo czytelne. One przychodzą z automatu do organizatora, który kończy webinar. Możemy zobaczyć, kto był, jak długo był, jak odpowiadał na poszczególne ankiety, jak ocenił ten webinar, więc bardzo czytelne też generuje się taki plik PDF, który możemy komuś na przykład wysłać, jeżeli jest taka potrzeba. To, co mi jako marketerowi i sprzedawcy bardzo się w ClickMakingu podoba, to jest taka specjalna funkcja call to action. Czyli ja mogę w trakcie webinaru wyświetlić na górze e, okna taki pasek z aktywnym guzikiem, call to action. Na przykład ja często wyświetlam call to action, e, zapisz się na newsletter. E, jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład płatnym szkoleniem, które poszerza zawartość za webinaru, to tam też jest to call to action. Klient jest przenoszony do, e, na stronę, gdzie może się na to szkolenie zarejestrować, ale to może być dowolny link. Ważne jest to, że to call to action bardzo szybko się tworzy, jest aktywne, jest widoczne, więc nie trzeba wklejać żadnych linków do czatu i tak dalej. Wydaje się bardzo proste, ale znowu w wielu narzędziach webinarowych takich funkcji brakuje albo są tak schowane, że ciężko je w ogóle znaleźć. Ja ponieważ używam wielu narzędzi marketingowych, to dla mnie też ważna była integracja z systemami marketing automation. W tej chwili mam ClickMeeting połączony z HubSpotem i z GetResponsem. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie trzeba mieć dwóch systemów marketing automation, ale my się akurat tym zajmujemy, więc ma, używamy kilku. Co to daje? Na przykład jeżeli ktoś mi się zarejestruje na webinar, to ja mogę te osoby objąć jakim, jakimś działaniem, kampanią. Nawet mogę remarketingować te osoby, czyli na przykład przypominać im w formie reklam na Facebooku, Google czy LinkedInie, że taka, taki webinar się zbliża na przykład, czy to umożliwia mi HubSpot. W GetResponse jest podobnie, tylko nie ma, nie ma LinkedIna. W GetResponse tworzą też się specjalne listy, czyli ja potem mam dokładnie listy osób, które były, które się zarejestrowały, ale nie były, w związku z czym mogę tych uczestników segmentować, zapraszać na kolejne webinary, obejmować jakimiś działaniami marketingowymi. Więc bardzo sensowny sposób na rejestrację, wsparcie, uczestnictwa właśnie dzięki integracji z tymi narzędziami Marketing Automation. ClickMeeting ma też dosyć ciekawie rozwiązane kwestie dostępu do zawartości po webinarze albo w takiego jakby reformatowania. Na przykład możemy transmitować webinar na platformie YouTube albo Facebook, czyli to, co mówimy na ClickMeetingu jest transmitowane jako Facebook Live, powiedzmy. I znowu to jest bardzo przydatne, kiedy mamy kilku prowadzących i Facebook Live w tej podstawowej wersji no, nie ułatwia obsługi takich webinarów, które, w których występuje kilka osób. Dlatego y, często spotyka się takie rozwiązanie, że prelegenci są y, podłączeni do ClickMeetinga, tam sobie prezentują różne slajdy, materiały i tak dalej, to jest klasyczne narzędzie webinarowe, a obraz z tej prezentacji jest Wysyłany obraz i dźwięk oczywiście, cały streaming jest wysyłany do Facebooka i tam możemy sobie obejrzeć, wchodzić w interakcję. Więc jeżeli macie takie pomysły na właśnie angażowanie kilku prelegentów, jakiś panel i tak dalej, to ClickMeeting bardzo fajnie obsłuży ten tak zwany backend. Oczywiście są bardziej zaawansowane narzędzia do tego, ale... Klikmi absolutnie się do tego nadaje. Nagrany webinar można udostępnić jako tak zwany webinar na żądanie, czyli możemy poprosić o podanie danych. Ta osoba wtedy rejestruje się tak jak na normalny webinar, tylko tyle, że odtwarza ten webinar. Jest tak zwany też live recording, czyli mamy możliwość udostępnienia webinarów w takiej formule, że uczestnicy nawet nie mogą jakby przewinąć. On uruchamia się o konkretnej godzinie, trwa, to nagranie jest zakończone też o konkretnej godzinie i ten webinar się kończy. Czyli oprócz tego, że jakby można powiedzieć, to jest trochę taka imitacja prawdziwego webinaru I ja z tego nie korzystam, ale wiem, że firmy, które działają na przykład w wielu strefach czasowych, często właśnie uruchamiają taki live recording, bo to jest taka najbliższa forma webinaru na żywo, no bez konieczności budzenia prelegenta o godzinie, nie trzeciej w nocy, żeby poprowadzić webinar dla yy, powiedzmy Azji. Niedawno, od niedawna. ClickMeeting też rozszerzył możliwość organizacji płatnych webinarów dodając obsługę bramki płatności PayU. Kiedyś był Paypal, no, niezbyt popularny w Polsce, w tej chwili możemy y, pobierać płatności za udział w webinarze czy nawet w konsultacji, takie jeden do jednego, bo tam też są takie możliwości y, poprzez y, PayU, czyli w zasadzie większość form płatności, które w Polsce stosujemy jest obsługiwana przez tą bramkę, bardzo wygodne dla osób, które chciałyby monetyzować y, webinary. Y, od niedawna też y, y, ClickMining wprowadził możliwość organizacji takich masowych, ogromnych y, eventów. Ja z tego jeszcze nie korzystałem, ale takie pierwsze opinie są bardzo, bardzo dobre. Więc to jest to pierwsze narzędzie, narzędzie, z którego no bardzo często korzystam, organizując webinary, przygotowując, promując je. Nie oszukujmy się, to jest narzędzie, to są tego typu narzędzia, z których będziemy korzystali również po pandemii. Więc jeżeli szukacie takiego narzędzia dla siebie, to sprawdźcie ClickMeeting, jeżeli przy, przypadnie wam do gustu, będzie, będzie mi bardzo miło, w opisie tego podcastu. Na stronie ja umieszczam linki też do poszczególnych narzędzi, tak żebyście mogli sobie od razu y, kliknąć i sprawdzić. Y, drugie narzędzie, w zasadzie z tej samej, można powiedzieć, z grupy firm, bo to są siostrzane firmy, y, to jest GetResponse. Już wspominałem o nim. To jest, y, można być prosty system marketing automation, y, natomiast on już nabrał y, pewnej dojrzałości i w tej chwili te funkcje, które oferuje, to są już funkcje, których często firmy nawet nie wykorzystują w pełni. To już znaczy, że narzędzie się na tyle rozrosło, że nawet nie wszystkie firmy, nie wszyscy uczestnicy wiedzą, użytkownicy wiedzą o pewnych funkcjach. Ja wykorzystuję GetResponse równolegle do HubSpota. O HubSpocie Opowiadałem w, poprzednim, w poprzednich webinarach, mamy też podcast na ten temat, więc tylko podlinkuję wam ten podcast, żeby nie powielać treści. Czyli równolegle do HubSpota korzystamy z GetResponse'a. On obsługuje mi newsletter, kilka prostych lejków marketingowych. Często na przykład wysyłam dodatkowe materiały do uczestników webinarów, ponieważ mam to spięte z clickmeetingiem, czyli jeżeli chcę wysłać dodatkową wiadomość, oprócz tych a takich automatycznych przypomnień, w w ClickMeetingu, to y, uruchamiam właśnie GetResponse, ponieważ mam tą listę lista uczestników, czyli osób zarejestrowanych, przerzuca mi się od razu do GetResponse'a i mogę wtedy tą listę y, objąć różnymi y, działaniami. Y, GetResponse'a wykorzystuję też do tworzenia prostych landing page'y pod lead magnety. W tej chwili też uruchamiam GetResponse'a w połączeniu z taką platformą kursową ThinkFig, która jest platformą takich profesjonalnych kursów i ponieważ można to zintegrować przez taką platformę Zapier, to wszystkie osoby, które będą się rejestrowały na platformie GetResponse, będą automatycznie uruchamiane im dostępy do kursów, ja będę mógł te osoby remarketingować i tak dalej, i tak dalej, więc dosyć ciekawy zestaw tych integracji, ale też bardzo proste, jest takie narzędzie, które ma bardzo niewielką krzywą nauki, czyli bardzo szybko można zacząć, a potem dokładać kolejne klocki chociażby w formie integracji z różnymi narzędziami. Na przykład niedawno została dołączona integracja z y, crm Microsoftu, czyli crm dla dużych organizacji. Więc widać, że GetRiffPost też idzie w stronę tych większych firm, ale też y, y, dokładają takie funkcje jak właśnie automatyczne lejki marketingowe czy sprzedażowe, gdzie nawet bardzo niewielkie organizacje mogą sobie monetyzować działania typu... Y, y, e-booki, webinary, w ogóle to jest coś, co warto, o czym warto wspomnieć. GetResponse jest taki bardzo prosty sklep internetowy. To znaczy, jeżeli nie potrzebujecie pełnoprawnego sklepu internetowego, bo na przykład sprzedajecie webinary, materiały wideo, e-booki, to GetResponse ma narzędzia do tego. Nie trzeba kupować dodatkowego, dodatkowej platformy, płatności są zintegrowane, więc naprawdę warto to wypróbować. Ja byłem pod dużym wrażeniem, muszę powiedzieć, jak zacząłem analizować te funkcjonalności, że to naprawdę bardzo fajnie się ten, ten system rozwinął. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, ponieważ to jest system marketing automation, więc możemy tworzyć takie schematy automatycznych kampanii i tak dalej, to GetResponse przede wszystkim przygotował bardzo ciekawą listę takich szablonów tych kampanii, więc nie musimy zacząć od zera. Wiele pomysłów można sobie po prostu od nich ściągnąć, że tak powiem, ale też własny szablon kampanii, własną logikę kampanii można zapisać do pliku i przenieść do innego konta. Czyli ja jako konsultant mogę sobie zaprojektować w swoim, na swoim koncie jakąś kampanię, a potem, ponieważ to pliki plik x mogę ją przenieść do klienta, czyli udostępniać logikę kampanii, co jest rzeczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem i niespotykanym zbyt często w innych tego typu systemach. Więc to jest narzędzie, które można zacząć korzystać w sposób bardzo prosty, ale tak naprawdę potem te kolejne zastosowania są już dużo bardziej zaawansowane. Mamy też integrację z panelami reklamowymi Facebooka i Googlea, czyli możemy już tworzyć nie tylko kampanie mailingowe, ale też już wychodzić poza obszar e-mailingu, łączyć i remarketować naszych klientów na różnych innych platformach. Trzeci, trzecie narzędzie, którego, z którego korzystam bardzo często, to jest Teams Microsoftu. Ja nie używam Teamsa jako narzędzia webinarowego, tylko jako narzędzia do takich spotkań, zazwyczaj jeden do jednego, albo do prowadzenia szkoleń. Tam, gdzie na przykład mam szkolenie, szczególnie szkolenia dedykowane albo takie szkolenia w mniejszych grupach, kiedy potrzebuję trochę więcej funkcji kolaboracji i tak dalej, to wtedy ten Teams mi się bardzo dobrze sprawdza. Dodatkowo tam są pewne ułatwienia związane z nagrywaniem, przekazywaniem nagrań, różnych whiteboardów czy takich aplikacji dodatkowych. Bardzo fajne narzędzie. To, co szczególnie na początku pandemii było dużą zaletą Teamsa w przypadku prezentacji, to było to, że Teams w specyficzny sposób traktuje zawartość PowerPointa. Co to znaczy w praktyce? W praktyce, jeżeli mamy takie klasyczne narzędzie live meetingowe, jakieś webinarowe, to zazwyczaj udostępniamy obraz z aplikacji, obraz. I ten obraz jest transmitowany przez jakiś serwer do naszych uczestników. To jest dosyć duże obciążenie łącza, bo te wszystkie bity, że tak powiem piksel po pikselu trzeba przesłać. Dosyć dużo danych do przesłania. ClickMeeting ma już to inaczej rozwiązane, ponieważ tam się ładuje prezentację na serwer. Ona tam jest kompresowana i udostępniana, więc już jest mniejsze obciążenie łącza, ale to jest jeden z wyjątków. Natomiast ym, wiele narzędzi po prostu, jak na przykład Zoom, po prostu robi yy, transmisję obrazu. Jakość jest zazwyczaj trochę lepsza pod warunkiem, że łącze jest bardzo dobre. Jak łącze jest kiepskie, to wszystko się sypie. W Teamsie Microsoft, ponieważ jest właścicielem PowerPointa i Teamsa, zrobił to trochę inaczej. To znaczy uczestnicy takiej prezentacji nie dostają, nie transmitujemy im obrazu, tylko wysyłamy im link do konkretnego slajdu, który w prezentacji, która jest osadzona w chmurze. Dzięki temu nie są wymieniane te miliony pikseli obrazka. Mówię w uproszczeniu oczywiście, to, to nie jest aż takie, to nie jest tak, tak proste, ale staram się to powiedzieć obrazowo. Tylko wysyłamy link do prezentacji. I do, my jako uczestnicy, że tak powiem, automatycznie otwieramy sobie ten link i dzięki temu y, można zaoszczędzić y, według testów, które widziałem nawet 80% obłożenia sieci. Więc jeżeli jest to dla was problem, żeby te prezentacje dobrze wyglądały, bo nie wiem, bo uczestnicy są w miejscach, gdzie jest kiepska sieć albo firma ma kiepską sieć niewystarczającą, to właśnie to osadzenie, zamiast wykorzystywać tą jakby streaming okna aplikacji przez Team'sa czy przez inne narzędzie, można użyć PowerPoint, tylko wtedy trzeba tego PowerPointa, ten plik osadzić, czyli wysłać na serwer i wtedy z tego serwera uczestnicy sobie czytają. To jest też o tyle dobre, że jeżeli w jakimś momencie prelegent na przykład ma problem z siecią, to uczestnicy nie widzą tego problemu, bo oni sobie czytają tak naprawdę ten slajd, który, do którego link wysłał prelegent zmieniając, zmieniając slajdy. Także bardzo polecam Teamsa właśnie do takich dłuższych prezentacji, szkoleń, spotkań jeden do jednego. Warto też pamiętać o tym, że Teams również ma taką opcję tak zwanych masowych spotkań. Teams events to się nazywa, o ile pamiętam. Czyli jeżeli na przykład prowadzicie ogromną firmę, albo nie wiem, obsługujecie uczelnię, albo chcecie jakąś galę nawet zrobić, to można wykorzystać Teamsa jako źródło dystrybucji tego obrazu, Wtedy jest mniej tych opcji interakcji, ale on jest dosyć dobrze spięty z różnymi profesjonalnymi systemami wizyjnymi. Więc jeżeli macie kogoś, kto Wam obsługuje to od strony realizacji wideo, to może się wpiąć w infrastrukturę Teamsa i wypchnąć ten sygnał do wielu tysięcy osób. Co ważne, za to nie trzeba ekstra płacić. Macie to w pakiecie licencji Office 365. Więc warto to sprawdzić, jeżeli macie taki, takie scenariusze do wykorzystania. Teams też bardzo szybko się rozwija. Od niedawna jest zintegrowany z systemem Marketing Automation Microsoftu, czyli można potraktować te spotkania jako część działań marketingowych, bardzo precyzyjnie to śledzić i więc rzeczywiście warto się przyjrzeć Teamsowi, bo on bardzo szybko rośnie. Dodatkowo dochodzi teraz opcja integracji z usługą Forms, czyli będzie można w zasadzie już można tworzyć ankiety, quizy z uczestnikami, więc te elementy interakcji tam się pojawiają. Teams jest, może być bezpłatny do takich podstawowych zastosowań, natomiast jeżeli chcemy już mieć te bardziej zaawansowane funkcje, to jest dostępny w pakiecie Office 365. W zasadzie wszystkie te narzędzia, o których Wam powiedziałem, czyli ClickMeeting, GetResponse i Teams to są narzędzia płatne. Oczywiście można je wypróbować przez 2 czy trzy tygodnie, ale potem należy płacić. Czwarte narzędzie, które polecił mi klient, z którym kilka miesięcy temu miałem okazję pracować, to jest narzędzie Miro. m -I -R -O. To jest takie narzędzie do robienia whiteboardów, takich wielkich tablic. Specyfika mojej pracy jest taka, że ja często pracuję z klientami nad procesami. Rozpisujemy sobie procesy, triggery, warunki i tak dalej. Szczególnie no, przy marketing automation jest tego dużo. Więc szukaliśmy takiego narzędzia, ponieważ to był klient, który no nie pracował na Microsoftzie, które byłoby, bo tam jest aplikacja Whiteboard, narzędzie, które byłoby wygodne, ale też szybkie w obsłudze, łatwo się udostępniało, łatwo się dodawało użytkowników, bo ja byłem przecież z zewnątrz i to Miro naprawdę zrobiło na mnie super wrażenie, dlatego, że rzeczywiście tam jest dużo szablonów, czyli ja nie muszę rysować odręcznie, tylko mogę sobie wybierać różne kształty, chociażby no, tej notacji BPMN i tak dalej, yy, więc szybko powstają te procesy, możemy dodawać komentarze, yy, mamy historię wersji i tak dalej, czyli takie naprawdę dobrze zarządzone yy, spotkania, takie warsztaty zdalne, bo te spotkania wszystkie były zdalne z tym zespołem, yy, można zapisywać, potem oczywiście przerabialiśmy to na, już na logikę działań w narzędziach marketing automation yy, i bardzo polecam, jeżeli szukacie takiego narzędzia do współpracy, takiego właśnie whiteboardowego, kilka osób, każdy ma coś napisać, a jednocześnie trzeba to jakoś tym, że tak powiem, zarządzić, być może wyeksportować, tam też są narzędzie do eksportu tego, potem do plików graficznych, PDF-ów i tak dalej. Warto się zapoznać i jest wersja darmowa, oczywiście ograniczona, ale już dająca się, dająca się poznać, że tak powiem, już możecie potem sprawdzić, co, co w trawie piszczy na tej na podstawie tej darmowej wersji i potem ewentualnie zdecydować się na zakup, oczywiście Link też umieszczę dla Was. Narzędzie, które ma wersję darmową, ale ja już korzystam z wersji płatnej, to jest kolejne narzędzie, to jest Canva. Wiele z Was pewnie, wiele z was pewnie zna kanwę. Ja też muszę powiedzieć, że przez kilka lat korzystałem tak, można powiedzieć, na pół z tej darmowej wersji Kanwy, ale kiedy w którymś momencie, że tak powiem, wgryzłem się w możliwości tego systemu, to muszę powiedzieć, że byłem oczarowany yy, jakby logiką tej pracy i, i, i wizją rozwoju tego, tego narzędzia. Tam jest masa funkcji, o których do tej pory nie wiedziałem. Ja kojarzyłem kanwę z takim prostym narzędziem do tworzenia grafik do social mediów na bazie szablonów. Natomiast Ilość tych szablonów, łatwość edycji, łatwość przeformatowania, dopasowanie chociażby do brandingu, to jest już w płatnej wersji, czyli ja sobie ustalam moje kolory, moje, moje marki, moje, moje czcionki i wszystkie te grafiki mogą być dopasowane do tego, do tego, do tego brandingu, dzięki czemu jest to dużo bardziej spójne. W kanwie można też tworzyć animacje, czyli te banery, które są statyczne, mogą się, że tak powiem, animować, zmieniać. Jest to bardzo sprawne, a dodatkowo jest to narzędzie chmurowe, więc nie obciąża mi ten rendering mojego komputera. Ja mam jeden komputer dosyć mocny, który jest w biurze i on nie ma problemu z żadnym renderingiem, ale drugi, który jest już dużo słabszy, jeżeli zapuszczę jakiś tam prosty rendering, no to czasami to trwa godzinami. Nie chcę na to tracić czasu ani energii tego komputera, bo muszę być, czasem zrobić na nim coś równolegle, więc kanwa jest świetna, bo ona renderuje to wszystko w chmurze, a potem wraca do mnie już plik wyrenderowany, który mogę sobie pobrać. I jest to oczywiście dużo sprawniejsze niż na moim komputerze. Canva jest też zintegrowana z różnymi narzędziami, czyli możemy zintegrować sobie wprost kanały społecznościowe nasze i publikować te obrazki bezpośrednio, jeżeli mamy takie życzenie. Od niedawna Canva też uruchamia taki uproszczony kalendarz publikacji, więc to jest już w zasadzie konkurencja dla takich narzędzi jak Buffer czy Hootsuite, gdzie możemy sobie zaplanować, kiedy dana treść ma być osadzona. Mi też bardzo przydaje się to, że Canva jest zintegrowana z HubSpotem, ponieważ my akurat używamy HubSpota do zarządzania kanałami społecznościowymi, więc ja te wszystkie grafiki, które sobie wyprodukuję, wysyłam automatycznie do HubSpota i w momencie, kiedy odpalam kalendarz publikacji w HubSpocie, to już w zasobach graficznych mam te pliki z Canvy, co się wydaje takie proste, ale z drugiej strony, jeżeli robi się to często, to naprawdę każde 20-50 sekund jest tutaj na wagę złota, bo z z drugiej strony nie muszę szukać, te grafiki są, niezależnie od tego z jakiego komputera korzystam, one są zawsze na miejscu, bardzo przydatne. To, co, z czego zacząłem niedawno korzystać w Kanwie, to, to są też layouty e -booków. Dosyć dużo tych e-booków produkujemy, więc szukam jakichś ładnych, dobrze zaprojektowanych layoutów, żeby nie, produ nie produkować tego wszystkiego od, od zera i Kanwa ma takie szablony. Dodatkowo w wielu tak zwanych marketplace'ach z różnymi zasobami graficznymi, czyli slajdami, właśnie szablonami, już graficy zawodowi umieszczają też te swoje dzieła, szablony do sprzedaży właśnie, w platformie Canvy, czyli można kupić sobie dodatkowe szablony, nawet poza tymi, które są w Canwie, a jest ich bardzo dużo, ale jeżeli ktoś potrzebuje czegoś naprawdę takiego oryginalnego chociażby, to za kilka dolarów można sobie kupić taki szablon i używać go w Canwie, czyli Canva też otworzyła się na te zewnętrzne marketplaces y. dzięki temu oczywiście jakby Wybór tej zawartości jest wielokrotnie większy niż, niż jeszcze niedawno. Zachęcam Was do korzystania z kanwy nawet w tej wersji darmowej, oni mają też bardzo fajne zasoby edukacyjne. Więc jeżeli chcecie się czegoś nauczyć na temat właśnie budowania ciekawych grafik, to zdecydowanie Canva ma bardzo fajny content, z którego warto korzystać. Canva, tak jak wspomniałem, ma wersję darmową i płatną. Ja już używam tej wersji płatnej, ponieważ czasami też udostępniam pewne pliki w zespole, poza tym potrzebuję właśnie tych integracji. Kolejne narzędzie, które jest takim moim odkryciem, chociaż już kiedyś korzystałem z tego narzędzia, to jest Chemtesia. Camtasia, tak się pisze, to jest narzędzie do w zasadzie tworzenia kursów online. Kilka lat temu Camtasia to był taki można być bardziej rozbudowany program do przechwytywania aktywności z ekranu. Można było dodać jakieś tam jeszcze dodatkowe napisy powiedzmy i tyle. Natomiast od kilku lat Chemtesia, czyli firma TechSmith, która jest producentem, tak rozwinęła ten system, że w tej chwili ja korzystam z Chemtesi do produkcji kursów online. Czyli nie tylko pojedynczych, krótkich filmików, ale całej zawartości często kilkugodzinnej, gdzie mamy i slajdy i materiały połączone, obraz z kamery, z kamer webowych, klasycznych, napisy, różne powiększenia, animacje, tytuły animowane, bo też Camtasia ma, ma taki pakiet cały szablonów, z których można to wszystko wykorzystać. Ma też coś takiego, co się nazywa masowy rendering, czyli ja mogę sobie tworzyć różne projekty, i w momencie, kiedy jestem już z nich zadowolony, wtedy na przykład na noc uruchamiam rendering. Dla osób, które zajmują się profesjonalnie edycją wideo, to jest coś znanego. Natomiast w tego typu narzędziach, dużo prostszych, to jest nowość. I dla mnie to jest bardzo, bardzo wygodne, bo mogę sobie właśnie zapuścić taki rendering, na przykład idąc na obiad po godzinie, wszystkie te materiały są wyprodukowane, mogę to wysłać do klienta. I tak dalej. Więc bardzo y, duża zmiana w funkcjonalności spowodowała, że ja ja też je kupiłem. Y, bo chyba pięciu latach przerwy w używaniu, bo wtedy nie, nie stanowiło dla mnie jakiegoś większego, większej wartości. W tej chwili to jest system, który bardzo przyspiesza tworzenie takich właśnie kursów. Ja nawet tworzę różne materiały proste, takie wideo instruktażowe przy pomocy Camtasia, bo zwyczajnie ten edytor wideo, który tam jest, edytor wideo i audio oczywiście, on jest tak y, przyjemny, tak prosty w obsłudze. Te animacje można dawać tak szybko, różne powiększenia, zaznaczenia, y, wyciemnienia, y, zasłonięcia i tak dalej, że nie chce mi się używać bardziej za was narzędzi, bo to jest po prostu dużo prostsze. Dużo szybciej takie, takie materiały się tworzy i one rzeczywiście bardzo dobrze wyglądają. Tam jest cała masa opcji jakości, renderingu i tak dalej. Zdecydowanie polecam. Ja za chwilę Wam też powiem o PowerPointie, którego bardzo często używam. PowerPoint też ma taki moduł do nagrywania pokazów slajdów jako materiałów wideo, czyli możemy sobie uruchomić slajdy, slajdowisko nasze. Do tego dokłada się nasza narracja, nasz dźwięk. Do tego możemy dołożyć obraz z kamery i PowerPoint nagrywa do każdego slajdu właśnie dodatkowy plik audio i wideo. My potem możemy sobie tymi slajdami żonglować, zmieniać ich kolejność, usuwać to audio, wideo powiększać, zmniejszać, przycinać, z, zmieniać miejsce, gdzie ono jest widoczne, co jest bardzo wygodne i też Was zachęcam do tego, żebyście sprawdzili tą funkcjonalność, natomiast Camtasia ma to wszystko tylko jest trochę więcej funkcji kontroli, na przykład zauważyłem, że jakość dźwięku przy nagraniu kursu przy pomocy Camtasia jest dużo lepsza niż PowerPoint, ponieważ PowerPoint od razu ten dźwięk kompresuje, co się bardzo przydaje, żeby te pliki nie były zbyt duże, ale jednak jeżeli chcemy mieć ten dźwięk bardzo dobrej jakości, to jednak tutaj Camtasia też daje większą możliwość. Natomiast no, oczywiście pamiętajmy o tym, że też jest wyspecjalizowanym narzędziem do tworzenia kursów, a PowerPoint jest narzędziem do tworzenia prezentacji z modułem do tworzenia kursów. Więc zdecydowanie polecam Camtasia, jeżeli tworzycie materiały instruktażowe, kursy, korzystacie często z jakichś szablonów, chcecie, żeby te materiały były, miały taki profesjonalny wygląd, miały fajnie wyglądające napisy końcowe i początkowe. ja daje dosyć dużo szablonów, z których możemy sobie korzystać. Znowu zapisując to jako szablony na przykład z własnym brandingiem, z własnymi kolorami, z własnymi czcionkami i niezależnie od tego, jak często używamy, jak wiele projektów tworzymy, ten branding zawsze będzie nam towarzyszył, czyli na przykład wszystkie te oznaczenia, różne chmurki z napisami, na, same napisy, podpowiedzi, różne inne elementy graficzne, które dokładamy będą właśnie w naszym brandingu, co znowu oszczędza masę czasu. Wspomniałem o PowerPoincie, ponieważ go bardzo lubię. I Powerpoint to jest dla mnie takie narzędzie, z którego wiele osób się śmieje, że jest taki przestarzały i yy, wszystkie te książki o śmierci od Powerpointa spowodowały, że on ma taką, taką markę jakiegoś takiego przestarzałego właśnie systemu. Podczas gdy... To jest jeden z bardziej z częściej rozwijanych, jedna z częściej rozwijanych aplikacji w pakiecie, w pakiecie Office, która znowu przechodzi ogromną metamorfozę, tylko czasami tego nie zauważamy. My używamy PowerPointa oczywiście do robienia prezentacji, no bo też bardzo często tworząc różnego rodzaju oferty, szkolenia, prezentacje, właśnie używamy PowerPointa. To jest główne narzędzie do tego, ale też bardzo często używamy PowerPointa do chociażby tworzenia grafik do social mediów, czyli wtedy, kiedy. A na przykład w kanwie nie mamy. Odpowiedniej, odpowiedniej propozycji, to ja często właśnie wykorzystuję te możliwości PowerPointa, tworzenia grafik, łączenia kształtów, już nie będę wchodził w szczegóły, ale tam jest bardzo rozbudowany taki edytor właśnie takich customowych kształtów, gdzie można stworzyć dowolne kształty, które potem można powiększać, zmniejszać, animować. Tam jest bardzo, bardzo ciekawy pakiet nowych animacji, które dają taki, taki, jak to mówią Amerykanie, cinematic effect, taki kinowy efekt. Te, te slajdy, te animacje wyglądają naprawdę profesjonalnie. PowerPoint właśnie ma tą funkcję zapisywania pokazu slajdów, czyli ja mogę całą swoją prezentację nagrać łącznie właśnie z dźwiękiem i obrazem, zapisać jako wideo nawet w rozdzielczości 4K i wysłać do, do klienta. To co my, to rozwiązanie my wykorzystujemy bardzo często przy przygotowaniu ofert. Te nasze oferty, ponieważ to jest consulting związany ze strategią, wdrożenie marketing automation czasami są bardzo rozbudowane. A klienci? dają nam wyraźnie do zrozumienia, że nie lubią czytać slajdów. Więc to, co ja często robię, to tworzę te slajdy, tą ofertę i tak naprawdę y, nagrywam ją później właśnie w, do, dokładając moją narrację, czasem obraz, właśnie po to, żeby ten klient mógł sobie to obejrzeć. Co to daje? Mniej czasu spędzam na przygotowaniu slajdów, ponieważ nie muszę wszystkich informacji w tych slajdach umieszczać, bo jest narracja, która to rozwija są tylko główne, główne punkty, w związku z czym ilość tych slajdów jest mniejsza i ilość pracy też jest mniejsza, a ja mogę dosyć szybko opowiedzieć tą ofertę. Dodatkowo klienci sobie cenią to, że mogą to sobie uruchomić na tablecie, smartfonie, komputerze. Wielu z nich właśnie daje mi potem znać, że kiedy jeszcze były loty dozwolone, gdzieś tam na lotnisku sobie oglądali byli z tego bardzo zadowoleni, to jest też taki powiew, można powiedzieć, innowacja, ja do tego bardzo zachęca, nawet na szkoleniach pokazuje jak się to robi, żeby handlowcy częściej wykorzystywali PowerPointa. To PowerPoint, pamiętajcie, stary, nowy PowerPoint, tam jest cała masa funkcji, w tej chwili dochodzą jeszcze takie y, y, automatyczne podpowiedzi związane z designem tych slajdów. One są coraz lepsze, kiedyś na początku było słabo, teraz jest coraz lepiej, ponieważ tam jest jakaś, jakiś machine learning pod spodem i on nawet potrafi na podstawie treści, którą ja wpisuję, powiedzmy, nie wiem, wpisuję cel sprzedażowy i on wyszukuje mi ikonę właśnie chociażby z takim celem, tak? jakimś takim y, y, strzałką, która trafia do celu rozpoznaje nawet polski język i, i szuka tych grafik, tak żeby te slajdy były trochę ciekawsze. Więc warto jest naprawdę tego Power, z tym PowerPointem przeprosić poszukać nowych możliwości zapisywania, yy, z, właśnie eksportowania tych slajdów. W tej chwili można też do, yy, zrobić GIFa, a na przykład z PowerPointa, czyli jakąś fajną animację zapisać jako GIF i umieścić na przykład w wiem, kanale społecznościowym, jeżeli mamy takie życzenie. Ostatnia z aplikacji, z których często korzystałem i zacząłem korzystać w tym roku. Co ważne, ja korzystam z wersji darmowej tej aplikacji, chociaż jest też wersja płatna. To jest edytor wideo DaVinci Resolve firmy Blackmagic Design. Firma Blackmagic Design to jest rzeczywiście potentat na rynku nie tylko software'u, ale przede wszystkim sprzętu dla e, do produkcji wideo, profesjonalny sprzęt, chociaż wchodzą teraz w ten rynek takich prosumerów, czyli tworzą takie narzędzia dużo prostsze, dzięki czemu producenci kursów, producenci właśnie webinarów, osoby, które pracują zdalnie mogą w, na takim bardziej profesjonalnym poziomie tą swoją produkcję prowadzić. Ale ja używam wersji DaVinci Resolve w wersji darmowej. To jest w ogóle rewolucja, bo to jest program, który jest... Nie, nie chcę się wymądrzeć, bo nie jestem specjalistą w tym obszarze, ale na poziomie y, Adobe Premiere, czyli profesjonalnego systemu do edycji wideo. Być może jakichś funkcji brakuje, tutaj nie będę się wymądrzał, bo tak jak mówię, nie znam wszystkich funkcji Premiere, ale wiele profesjonalnych studiów y, właśnie wideo używa DaVinci, szczególnie rozszerzając je o różne takie elementy hardware'owe, jakieś y, y, konsole i tak dalej, dlatego, że to jest system, który naprawdę y, daje ogromne możliwości edycji ja na przykład używam tego systemu do edycji podcastu, ponieważ tam są dosyć rozbudowane funkcje edycji dźwięku. I muszę powiedzieć, że czasami jeżeli na przykład nagrywam podcast poprzez jakieś narzędzia zdalne, które kompresują ten dźwięk trochę inaczej, próbkują i tak dalej, to w takich dedykowanych systemach do edycji dźwięku ja mam problem, bo tam jest inne próbkowanie, trzeba się tym bawić. W Da Vinci nigdy nie było problemu. Nagrywam część przez profesjonalny system, powiedzmy, stół mikserski, mikrofon i tak dalej, w dobrej jakości. Druga część jest trochę gorszej jakości, bo skompresowana. On sobie z tym radzi. Nie, w ogóle nie jest to żaden problem. Dedykowane systemy od razu wysypują całą listę błędów, z którymi muszę sobie radzić, więc jeżeli na przykład robicie edycję webinarów, yy, chcecie z webinarów zrobić podcast, to ten darmowy system DaVinci Resolve w firmie Blackmagic, on doskonale się do tego yy nadaje. Znowu, jak każdy profesjonalny system ma tak zwane kol kolejkę renderingu, czyli ja mogę sobie stworzyć zestaw różnych projektów i na przykład na noc uruchomić yy, tą kolejkę renderingu i on sam będzie renderował jeden po drugim, jeden po drugim. Yy, ma dosyć dobre wsparcie dla kart graficznych, więc jeżeli macie komputer na przykład, na którym gracie, to on sobie z tym doskonale radzi, bo szczególnie z kartami Nvidia ma, da Vinci bardzo dobrze współpracuje. To jest system w ogóle, który ma ogromną ilość zaawansowanych funkcji, łącznie z zaawansowanym kolorowaniem, efektami różnego rodzaju. Naprawdę duże studia graficzne nad tym pracują. Oczywiście w tej wersji dar płatnej, która... Znowu, to nie są jakieś duże pieniądze, to chyba kosztuje jakieś niecałe 400 dolarów. Tam mamy już w ogóle rozwiązania do współpracy w wielu specjalistycznych studiów, miejsc, specjalistów. Jeden zajmuje się kolorem, drugi dźwiękiem, trzeci właśnie samym montażem. To wszystko jest łączone i tak dalej. Więc naprawdę w dobrej cenie albo zupełnie za darmo, tak jak mówię, początkująca osoba, która zajmuje się edycją wideo, absolutnie ten darmowa, darmowy pakiet jest tutaj wystarczający. Dostaje świetne narzędzie do edycji wideo. Ja w tej chwili muszę powiedzieć, że poza jakimiś bardzo nielicznymi wyjątkami nie używam innych narzędzi do edycji wideo. Tak jak mówię, kiedy produkuję kurs i tam są nie tylko elementy wideo, ale też te wszystkie elementy, które dokładamy do, do, do kursu, no to wtedy to renderuje w Camtasia. Ale jeżeli to jest czyste wideo, to DaVinci Resolve... Absolutnie wystarczający, Zresztą dla mnie w ogóle to jest, ta ilość tych funkcji jest zdecydowanie nawet za duża, więc mm, to jest taki mój pakiet, moi drodzy, prezentów, które sobie sprawiłem w tym roku i które, z których jestem bardzo zadowolony, jak słyszycie, prawda, że dosyć entuzjastycznie się wypowiadam na temat tych produktów, ponieważ spełniły swoją rolę. Oczywiście, gdybyście mnie, gdybyście mnie zapytali o jakieś wady, to pewnie znalazłbym jakieś tam rzeczy, których mi brakuje i tak dalej, ale zdecydowanie to jest lista narzędzi, które w nie wiem, 95% spełniają albo przekraczają moje oczekiwania i co tu dużo gadać, nie jest to jakaś strasznie droga lista, no bo click ClickMeeting to jest koszt około 300 paru złotych miesięcznie. Podobnie GetResponse, oczywiście może być więcej w zależności od wielkości bazy. No Teams to jest Office 365, czyli tam powiedzmy od 400 złotych w górę, w zależności od wersji. Miro to jest też jakieś kilkadziesiąt złotych miesięcznie. DaVinci jest darmowy, więc naprawdę nie trzeba za niego płacić. No PowerPoint połączony z Office 365. Camtasia to jest opłata nie subskrypcyjne, czyli płacimy raz. Ja zapłaciłem chyba 1200 zł, no i będę używał tej wersji no, pewnie przez kilka lat. Kanba to jest yy, kilkanaście dolarów miesięcznie. Więc jeżeli używacie tego w sposób intensywny, to zdecydowanie to są dobre inwestycje i jak widzicie, no nie, nie rozpruwają portfela, że, że tak powiem. Więc zdecydowanie polecam, sprawdźcie sobie to. Ja linki umieszczam w opisie. No i jeżeli wam się podoba ta lista, to myślę też o takiej liście pewnego sprzętu, który też nabyłem, bo w tym ten rok to był rok, kiedy inwestowałem dosyć może nie dużo, ale tak intensywnie w tym zajmowałem w rozbudowę możliwości wideo, audio, bo uruchomiliśmy podcast, uruchamiamy kursy wideo, więc trochę tego sprzętu mamy, trochę doświadczeń z takim sprzętem, nie jakimś bardzo drogim, takim na poziomie możliwości niewielkiej firmy też mamy. Więc jeżeli Was inter, interesuje, w co inwestowaliśmy w tym roku, jeśli chodzi o sprzęt, to też możemy zrobić sobie taką wycieczkę po gadżetach już tych bardziej y, sprzętowych. A na dziś y, wielkie dzięki. Zajrzyjcie koniecznie do y, opisów, bo tam są linki. Łatwiej Wam będzie y, te narzędzia sobie posprawdzać. Prawie każdy z nich ma jakąś wersję trialową y, albo darmową, więc można przetestować, zanim zdecydujecie się na, na zakup. Y, Życzę Wam wesołych świąt, no i oczywiście jak najlepszych prezentów w te święta, a przede wszystkim, przede wszystkim zdrowia. Bądźmy zdrowi, bądźmy rozsądni i mam nadzieję, że usłyszymy się i spotkamy już w następnym roku, rozmawiając o planach na kolejny rok, czy o właśnie tych pomysłach na gadżety, które usprawniają, ale też i uprzyjemniają życie, te biznesowe również. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ta treść podobała Ci się, daj mi znać. Zostaw gwiazdkę, opinię w aplikacji podcastowej albo w sieci społecznościowej. To zawsze jest motywacja do tworzenia kolejnych treści. Wielkie dzięki, Łukasz Kosyniak.